0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este de tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM, como siempre con el objetivo de generar temas de interés para la comunidad. Eh, estamos transmitiendo a través de los 89.6 FM y hoy también estamos transmitiendo por la página de Instagram para que todos también se puedan conectar ahí, el profe Alejo C. Y recordando que aquí trabajamos temas interesantes. Hoy, por supuesto, eh, no es la excepción y estaremos trabajando un tema que llama mucho la atención. De pronto uno conocido y otro no tan conocido porque hoy hablaremos sobre la cocaína y hablaremos sobre el TUSI. Una de las drogas eh, más viejas y conocidas, o también se conoce como el perico, pero el tussi que también la llaman como la cocaína rosada, hoy hablaremos de eso. Entonces aquí en la mesa de trabajo me acompañan eh, las chicas de siempre que están ahí atentas haciendo todo el trabajo de organización del programa Radial Vivir en Paz y saludamos a la chica, la reina de Malambo, Ana Bella, bienvenida Ana.
1: Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio en los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música a tono les traeremos como siempre un tema muy
2: interesante que dará mucho de qué hablar
0: Muchas gracias Ana y también saludamos enseguida a nuestra querida Orieta, bienvenida Orieta
2: Hola, Alex, muchas gracias. Me encuentro emocionada en acompañarlo en este nuevo programa de Vivir en Paz. Saludo a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña en este día.
0: Bueno, y recordándole también a todas las personas que lo, donde nos pueden escuchar son muchos lugares. A través de los 89.6 FM, si está en el suroccidente y área metropolitana, vaya y tóquele al vecino, ve, levántese, prenda la radio que aquí está, eh, Bocaribe Radio con su programa Vivir en Paz te damos transmitiendo por Instagram el profe Ale José si nos quieren ver la cara y también eh, por www.bocaribe.net ahí puede escucharnos eh, la transmisión eh, tanto todas las personas que estén en el territorio colombiano como los que estén también a nivel internacional entonces continuamos acá y saludamos a nuestra querida Paula nuevamente hoy acompañándonos, bienvenida Paula a Vivir en Paz
3: Hola a todos los presentes y oyentes de Bocaribe, gracias por escucharnos y estar en sintonía. Con ganas de adentrarnos y concientizarnos de la temática del día de hoy y feliz de estar aquí.
0: Muchas gracias, Paula. Y saludamos a nuestra psicóloga Yanis. Bienvenida, Yanis, a Vivir en Paz.
4: Gracias, Alex. Y bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes que desde ya van sintonizando tu programa Vivir en Paz. Y bueno, como lo dijiste ahorita, Alex, con un tema bastante interesante que todo el tiempo sale información, eh? Información de hace mucho tiempo, pero eh, pues cada día aparecen nuevas variantes, nuevas información, nuevas eh, formas en las que lo vamos a encontrar. Y bueno, nuestro invitado ya nos dará mayor información del tema.
0: Bueno, eh, es muy importante también aclarar que eh, la temática que vamos a trabajar viene de una línea que ya hemos trabajado antes que es el tema de la adicción pero esta vez lo vamos a enfocar el tema en la adicción a la cocaína y entender un poco porque se habla de una cocaína rosada entonces esa cocaína rosada la conocen como TUSI, es un eh, digamos una droga que está siendo muy recurrente en los jóvenes de hoy en día en eh, las diferentes este, fiestas, ahora que se ve mucho el tema de, de las verbenas, en eh, los picó, pero también en las fiestas electrónicas, que los pelados se van para eh, hacer una rumba privada en una casa, en una cabaña, se pierden, todo un fin de semana a punta de esta droga que es famosa cocaína rosada, pero también hablaremos de la cocaína. De pronto si no entienden un poco el término, eh, es más conocido como ese el perico, el polvo blanco que se inhala por la nariz. Más tarde estaremos hablando con un experto que nos va a dar todas las orientaciones para ver cómo podemos identificar, cómo podemos prevenir este consumo y, y, y digamos para ver de qué forma a través de hoy, de estos micrófonos, podemos ayudar a, a todos y todas. Entonces, eh, comencemos el programa. ¿Cuál es la frase del día de hoy que tenemos?
2: Bueno, Alex, como primera frase tenemos que los vicios vienen como pasajeros. Nos visitan como huéspedes y se quedan como amos.
0: Oiga, repita eso que suena súper chévere.
2: Los vicios vienen como pasajeros. Nos visitan como huéspedes y se quedan como amos.
0: ¿Tú has tenido algún vicio alguna vez, Orieta? <risa> <risa> el vicio del amor, el vicio del amor. <risa> Nada, ok, ¿qué otra frase tenemos por ahí?
1: Bueno, la segunda frase del día de hoy es La adicción no es más que un sustituto muy degradado de una verdadera experiencia de gozo
0: Repita lo que por ahí dijeron en el fondo que qué, que qué
1: La adicción no es más que un sustituto muy degradado de una verdadera experiencia de
0: gozo o sea, que en realidad hay como, es como algo disonante o no sé si algo que va en doble vía. porque O sea, el ser un adicto te lleva a disfrutar, pero fíjate que ser un adicto te lleva a disfrutar, pero también lleva a hacerte daño, a alejarte de tus familiares. Hay que entender un poco y el tema es que la adicción, aunque muchos no lo crean, es una enfermedad. Está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad que tiene toda un, una semiología eh, eh, sintomática, hay una serie de síntomas que presentan las personas que están en un proceso de adicción, que no es muy fácil, es una enfermedad, pero bueno, ¿qué datos tenemos nosotros sobre eh, el tema de hoy, sobre la cocaína y el famoso
5: TUSI?
2: Bueno, como primer dato tenemos que la cocaína entorpece tu actitud sexual. La cocaína afecta la capacidad de llegar al orgasmo tanto en los hombres como en las mujeres. Además, la desinhibición que produce esta droga Puede hacer que las personas aumenten La cantidad de comportamientos sexuales De riesgo Con el consiguiente peligro de embarazos No deseados y enfermedades de
0: transmisión sexual Ok, fíjate tú O sea, a veces eh, Hay una confusión Y eso más, es una pregunta que no se nos olvide Vamos a anotarla ahí Para nuestro invitado hay, Es una percepción de que con la droga Bajo los efectos de la droga En este caso la cocaína que un adicto dice, se siente más rico, se siente más bacano y tal, y no sé qué, y se monta en una película, pero fíjate que hay acá unas condiciones de unos datos, unos datos. Sería bueno que ahora sí nos puede decir de dónde surgió ese dato, pero es algo muy importante entender, por ejemplo, que en realidad de aumentar el placer, fíjate, disminuye el orgasmo, que es donde todos queremos llegar, y, y, y esto está generando incluso eh, otro tipo de sintomatología que no permiten un buen desempeño sexual.
1: Bueno, otro dato curioso es que, ¿sabías que Colombia es el mayor producto de drogas de acuerdo con un informe realizado por la ONU? El país produce cerca de 70% de la cocaína mundial.
0: Bueno, es que ese, ese, ese dato que usted nos da, pues en realidad no es un dato muy... como cómo, ¿Cómo te digo? No es un dato muy... O sea, es, somos conscientes de que en realidad somos productores de cocaína y estamos en ese proceso. Pero más allá de eso, eh, antes eh, la producción de cocaína se daba mucho para exportar, pero lastimosamente ahora la cocaína también se está quedando acá y por eso es que ya no hablamos solo de narcotráfico, sino también del microtráfico y de toda este, la venta y el consumo. Y es que uno diría que el consumo... Eh, solamente se da o la venta se da en las famosas joyas de los barrios que conocemos ¿no? y que en la casa de no sé quiéncita en la casa de no sé quiéncita todo el mundo sabe que ahí venden la droga pero que ahora existe, la tecnología y todo nos ha llevado, ahora existen los famosos dealers que son personas que son como un rapi pero de drogas tú les escribes y ellos te llevan el domicilio del, de la droga te llevan la cocaína, te llevan cualquier tipo de droga hasta tu casa entonces fíjense que también o sea, hemos producido tanto que ya no tenemos ni tanto que mandar, sino que también nos toca eh, quedarnos acá viviendo este flagelo que hace tanto daño y afecta no solo a la juventud, sino a la infancia, porque también hay niños que consumen y obviamente adultos. qué Otro dato curioso tenemos por ahí.
3: Otro dato interesante es que el Tusi no es una sustancia que pueda ser obtenida a partir de las hojas de una planta, sino que su origen es totalmente sintético. El uso del Tusi es mucho menos común que el del crack o la cocaína y muchas veces ni siquiera se vende de manera directa sino mezclada con otras drogas como el éxtasis.
0: Bueno, fíjate, son datos y hay que darlos. Vamos con una canción y regresamos enseguida porque el tema de hoy está súper interesante sobre la cocaína y el tusi no se muevan que ya regresamos enseguida aquí en vivir en paz Continuamos acá en Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, en tu emisora Bocaribe Radio, a través de los 89.6 FM. A ver, estimada eh, Ana Bella, cuéntenos, para que las personas puedan acceder a los servicios que ofrece el Centro de Atención, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso que hay que, que tener? Recordando a las personas que la Universidad de la Costa tiene un centro acá ubicado en el Barrio La Paz, donde ofrece dicho servicio. A ver, cuéntenos, ¿qué servicios tenemos?
1: Claro que sí, Alex. Mira, el día de hoy, o oh, bueno, todos, todos, todos los días, nosotros eh, en busca de mejorar la calidad de vida de la comunidad del Barrio La Paz y todos sus alrededores, eh, les estamos brindando servicios totalmente gratis en asesorías jurídicas y asesorías psicológicas Repito Totalmente gratis No tiene ningún precio Usted nada más se acerca A nuestras oficinas eh, Toca la puertecita Y ahí va a estar Nuestra querida Nicole Para atenderlo O mi compañera Orieta O mi persona Ana Peralta Para agendarle Su asesoría Ya sea jurídica O psicológica
0: ¿Cuánto tiempo demoran Para dar esas asesorías? ¿Cuánto tiempo?
1: Eh, puede ser enseguida o hasta máximo tres días.
0: Ok, bueno, fíjese, entonces aproveche estos servicios que tienen un costo. De, ¿Cuánto es el valor para que la gente sepa cuánto cuesta esto?
1: No tiene ningún valor, totalmente gratis como le gusta a la gente.
0: Bueno, cero pesos, así que ya saben, aprovechen enseguida. ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Tienen algún teléfono para que la gente llame y aparte la cita?
1: Claro que sí, el teléfono es 320-407-386. Repito, 320-407-386
0: Bueno, y en el día de hoy este Nos acompaña acá para hablar del tema de la cocaína Y, y el, el TUSI Nada más y nada menos que un invitado Ya nos ha acompañado varias veces este Janis, hágale usted la presentación acá a nuestro invitado
4: Bueno, nuestro invitado de hoy para todos nuestros oyentes Es Paul Calvo, psicólogo Especialista en psicología clínica, tiene una maestría en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones, es juez experto en validación de tratamiento para la drogodependencia en Colombia, eh, está capacitado para entrenar personas en el tratamiento de adicciones para Naciones Unidas contra las drogas y el delito. Y bueno, actualmente es docente de la Universidad de La Costa y pues también trabaja. Como psicoterapeuta, entonces Paul, bienvenido a tu programa Vivir en Paz y bueno, ya tú más que nadie nos dará mejores luces de el tema de hoy, que es la cocaína y el Tusi, que bueno son indudablemente problemas que aquejan y generan tanto dificultades en la salud pública, la salud mental, las relaciones y demás, pero bueno, bienvenido.
5: Eh, bueno, gracias, muy contento de volver otra vez a la Casa Bocaribe eh, y muy contento pues, también de, de aportar un granito de arena a la sociedad en temas de prevención en todo lo que respecta a las adicciones. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente.
0: Bueno, este Paul, como es como siempre para nosotros un honor el que nos acompañe y que nos pueda transmitir todo tu conocimiento y más en estos temas que son eh, tan relevantes para toda la comunidad. No tengo el dato estadístico, pero yo me atrevería a decir que para el caso de Colombia es probable que en, en al menos una, un miembro de, un, de una familia tenga eh, algún contacto y ha tenido problemas con, con el tema de las drogas, eh, porque no es una problemática ajena a cualquier persona. Esta es una enfermedad, la adicción que no conoce ni discrimina a nadie. Como le des la papaya, se te mete en tu vida, y no importa si tú tienes los millones de dólares que tenga o si no tienes un peso, la droga te acaba. Pero hoy, este hablemos un poquitico de un tipo de droga que... Y sé que muchas de las drogas están muy afines, pero específicamente hablemos hoy del tema de la cocaína, conocida como perico, comúnmente en el argot popular, pero también hay una, que es la cocaína rosada o tuzzi. Ilustranos un poquitico, Paul.
5: Bueno, eh, para ir ubicándonos, sabemos que lo que respecta al tema de hoy, tanto la cocaína como el TUSI, son sustancias psicoactivas, que son sustan sustancias psicoactivas, son todas aquellas sustancias que alteran el sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central, ¿qué nos afecta? El, el tema de la atención, la percepción de la realidad y el tiempo de respuesta frente al entorno. Cuando hablamos entonces de estas dos sustancias específicamente como la cocaína y el TUSI, primeramente eh, la cocaína es un alcaloide que se deriva de la planta y de la hoja de coca eh, esta planta eh, bueno se utiliza en los chamanes eh, donde se mastican las hojas estas hojas pues bueno tienen eh, incluidos pues, el, el alcaloide o el, o el estimulante y los chamanes lo utilizan eh, pues, básicamente porque tiene efectos en el sistema nervioso central como dije, para por lo menos tener eh, o apaciguar eh, algunos tipos de dolores porque también tienen los efectos analgésicos y anestésicos allí. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se sintetiza aparece entonces el, este polvo blanco que se abstrae de la, del proceso eh, químico para poderla decantar de la planta y aparece entonces la cocaína. La cocaína comúnmente llamada entonces el perico eh, es una droga que está catalogada como estimulante donde tiene efectos de euforia, eh, donde el paciente eh, o la persona que consume este tipo de sustancia, bueno, tiene una euforia de alegría, tiene euforia de agresividad, eh, el estado de ánimo aumenta. En muchas ocasiones también vemos que hay personas que consumen la cocaína eh, para poder seguir tomando alcohol. Entonces tenemos como dos tipos de consumidores, el, el, el consumidor que, que, que la consume seco, así se, se se escuchan en, en la discursiva social y hay personas que la articulan con el consumo del alcohol, porque comúnmente se dice de que la cocaína quita la borrachera y no es que la quite, sino que hay un proceso químico que entra en el cuerpo donde el hígado comienza a metabolizar la cocaína y el alcohol sigue rotando en el cuerpo. Una vez se termine de metabolizar la cocaína, entonces aparecen nuevamente los efectos del alcohol como tal. Eh, la, el TUSI, por otro lado, es una droga eh, nueva, es una droga de diseño, donde no es una droga que tenga un solo compuesto, sino tiene varios. El TUSI, eh, con, por sus siglas en inglés, 2CB, es decir, tusi -B, eh, es una droga que tiene unos compuestos químicos donde varias sustancias entran. Eh, tiene cocaína, eh, le muelen pastillas como el éxtasis, y también utilizan la ketamina, entre otros componentes. Eh, sabemos que la ketamina es una droga que se, sintetiz se sintetizó en los años 50 y se utiliza para eh, en el área de veterinaria. Es un analgésico y anestésico potente que se prohibió en su distribución en, en, los, en los seres humanos en los años 50 pero que hoy es una droga emergente que se incluye en la preparación de esta sustancia denominada TUSI que también tiene efectos estimulantes pero con la particularidad que no tiene los efectos de depresión posterior al, 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 a todo el proceso activo que genera la sustancia entonces es una sustancia que eh, es prácticamente nueva no tiene más de 20 años de haber salido eh, es una droga costosa, pero eh, es totalmente relativo porque los estudios que nosotros hemos hecho, eh, la pureza de las sustancias han venido siendo viciadas. ¿Qué, qué, ¿Qué queremos decir? Que por lo menos con el Ministerio de Salud, junto con toxicología, vemos que la pureza de la cocaína, por todo el tema de la venta, eh, la están ligando o le o están adicionándole otro tipo de sustancias para poderla rendir y que el mercado pues también prospere a modo de ilegal, no esta esta mala práctica. no Entonces a veces la cocaína eh, le mezclan eh, bicarbonato de sodio, que el bicarbonato de sodio el, o el bicarbonato sódico también es una preparación para hacer el crán, es decir, lo que es la base de coca. También le echan cafeína en polvo eh, y muchas personas entonces tienen esa sensación de que bueno, eh, consumí cocaína, no, no siento nada, eh, consumí cocaína, me da dolor de cabeza o eh, consumí cocaína y eh, no tuve efectos o tuvo unos efectos totalmente distintos entonces es decir en, la, en el mercado eh, la pureza de, le, de, de la cocaína bueno ha venido siendo viciada pues por todo pues, el tema capitalista o, o de acaparar dinero
0: ¿por qué dice que se parece mucho la, el TUSI con la cocaína que es la, incluso le llaman
5: la cocaína rosada porque eh, en, en la forma en cómo se vende tiene el, 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 la misma presentación. Es un polvo pastoso eh, con la diferencia de que la cocaína es blanca y la preparación del tusi por los químicos que lleva se convierte en un polvo pastoso pero con contenido rosado. ¿Qué ocurre? Que muchas personas no saben si realmente están consumiendo tusi o no porque hay, hay algunos jíbaros eh, o dealers que le echan colorante a la cocaína y dicen que esto sí, ya está. Entonces, es decir, ni los mismos consumidores saben qué es lo que se está consumiendo hoy día. Sí,
0: no, me, me, me da risa que yo también lo dije ahora, pero tú lo mencionaste con las dos palabras. El jíbaro es el del barrio. Entonces, hay un, está el eufemismo para el del norte, que es, o la persona, que es el dealer. Pero en realidad no es un dealer, es un jíbaro. Es un... Es una persona que está violando la ley, pues obviamente, y que a veces le causa mucho daño a las personas, al no saber, porque yo te vendo a ti la droga y no sé qué haces tú con esa droga. O sea, tú pronto te, te, te pases y eso. Me gustaría que nos hablaras un poco de, lo, de, de la sintomatología que tienen las personas que consumen este tipo de drogas, como para poder identificar. Sabemos, por ejemplo, que se inhala por la nariz la mayoría de, la, de las dos drogas. Creo que ese es el, el consumo más digamos original que tiene el que las personas más, más usan y, y voy a retomar para que tú nos orientes un poquito no sé si será un mito verdad pero decían que Dios me y Farid Ortiz como consumían tanta droga llegó el momento en el que se le comió la nariz puede llegársele a comer la nariz a alguien a nivel de síntomas ya reflejados a nivel físico
5: es eh, sí y bueno eh, en el centro donde, donde trabajo pues también se, se evidencia ese tipo de situaciones. Entonces, sí, claramente la práctica eh, de consumo de tanto de la cocaína como el TUSI es a través de, la, eh, de inhalar, ¿verdad? De aspirar este polvo eh, por la nariz, pero se han visto eh, otros tipos de consumo que son más agresivos. Son prácticas, bueno, eh, muy pocas que se hacen a través de otras vías. Pero eh, generalmente es a través de aspirar este polvo, ¿verdad?, vía nariz y se generan pues todos estos síntomas relacionados con la euforia, ¿verdad?, eh, donde aumenta el ritmo cardíaco, se aumenta la presión arterial, la, las personas eh, una vez entra en la cocaína al cuerpo, entonces la persona eh, tiene estos sentimientos de grandeza, eh, la ira comienza a aumentar eh, concomitantemente. Eh, se disipa de pronto cualquier efecto depresivo, es decir, si la persona tiene sueño, se le quita el sueño, si la persona por lo menos eh, se siente cansado, se le quita el cansancio. Entonces, muchas personas utilizan este tipo de, de sustancias como forma para intentar despertarse, pero terminan cayendo desafortunadamente en una adicción, porque este tipo de sustancias no está orientado para este tipo de accionarios o comportamientos. Eh, la práctica sostenida en el consumo de la cocaína, por ejemplo, sí, sabemos que la cocaína eh, dentro de los procesos biológicos comienza a comerse los músculos cuando ingresa y claramente en la nariz donde están los cartílagos comienzan a deteriorarse, entonces vemos que efectivamente eh, esta jerga que se come la nariz o le genera un hueco, sí efectivamente ocurre por eh, como consecuencia de, de un comportamiento dependiente. ¿Y, y las personas ni se dan cuenta de, eso, de lo que les está pasando. No, sí. Y a pesar de que eso les está pasando, siguen consumiendo. Por eso es que sabemos que las adicciones y la dependencia hacen parte de un problema de salud mental.
0: Eh, fíjate que a veces cuando uno escucha este tipo de cosas da miedo porque uno de pronto conoce muy... Y, y aquí a veces es... o sea se ha, se ha naturalizado tanto el consumo de la cocaína en, en nuestro país que se hacen muchos chistes sobre eso. Entonces, que tienen la muecúa, era, que no sé qué, que el hombre araña, o sea, toda una serie de, 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 de chistes que no ven el trasfondo de lo que en realidad está pasando en una persona. Eh, el consumo de cocaína, a diferencia de las otras drogas, es un. O sea, el efecto que genera, no sé si la palabra sería efímero o momentáneo que después tiene que otra vez consumir, o sea, se, por decirlo en términos muy muy de la calle, se mete un pase y al ratico tiene que ya meterse otro pase porque el efecto se le va evaporando.
5: Eh, sí, eh, digamos que los efectos agudos, por lo menos de la cocaína, están alrededor de dos horas, dos horas y media, máximo cuatro. Entonces es una práctica que, que claramente se hace, como tú lo has dicho, Alex. Eh, de manera reiterada para volver a sentir la euforia como parte de los efectos agudos. ¿Sucede así con el TUSI también? De igual manera. Entonces, eh, fíjate que del TUSI tienen una jerga distinta eh, cuando por lo menos dicen que, bueno, vamos a, a hacer un pase o vamos a soplar, como, como también uno lo escucha. Eh, en el tema del TUSI es distinto. Dice, vamos a, 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 a darnos unos puntos. Entonces, cuando hablamos de puntos, entonces ya la discursiva social nos indica que está hablando claramente del de tema del tucio. Pero eh, los efectos agudos, que gracias por, también por acordarlos, como es un estimulante del sistema nervioso central, entonces altera no solamente pues, la parte emocional, sino también los músculos. Entonces vemos que este, este tema de que le, le cayó la muecuda, esto son todas esas alteraciones del sistema nervioso que... Eh, que están pues, precisamente alterados, estimulados, y que la persona no tiene control de ellos. Entonces, la, eh, comienzan a hacer muecas, hay alteraciones eh, faciales y también por lo menos del brazo, aumenta el ritmo cardíaco. Hay muchas personas que también eh, eh, tienen esa sensación de generar un paro cardíaco cuando hay una sobredosis del consumo de, de la cocaína o en su defecto, por lo menos, del TUSI. Muchas personas... Eh, terminan eh, teniendo algunos comportamientos asociados a la violencia eh, como consecuencia de, de esta práctica. Y bueno, se desembocan en otros problemas sociales como violencia de género, violencia intrafamiliar, entre otros.
0: Este, quiero que escuchemos algo. Es porque, o sea, yo veo el problema de, del consumo de la droga como muy fuerte. ¿Y a qué me refiero con esto? que la gente nunca se imagina que va a estar en la 30 recogiendo cartón o va a estar en la calle. Eh, voy a colocar, es un corto que encontré por redes sociales. Este Se llama, incluso lo pueden buscar ustedes, se llama Maldito Vicio me quiere acabar. Está ahí y es un adicto que está en la calle, es un adicto que está en la calle y que él mismo, después lo he visto por ahí rehabilitado, pero después lo he visto cayendo porque le he tratado de hacer seguimiento. Y quiero que, es el primero que está ahí, ese quiero que escuchemos para, porque siento que esa canción describe en realidad lo que puede pasarle a una persona en el consumo de droga, que allá es donde quiero que vayamos ahora. Este Paul para que nos puedas orientar un poquito. Colócalo, es muy cortico, demora un minuto o algo. Así.
6: Vicio maldito me quiere acabar. Vicio maldito, tú me quieres desechar. Busco una nueva vida para yo cambiar. Pero este vicio me vuelve a atrapar. La nave aquella me tenía acabado, con mujeres y mis dedos que malos. Por culpa de esto mi familia perdí, por culpa de esto me quiero morir. Maldita sea la hora en que te conocí, y por buscarte en la calle me perdí. Quisiera nunca haberte probado, pero te probé y el arrepentimiento me está matando. No sé qué me pasó, tantos consejos en mí. Dios, mi padre me lo advirtió. La gente no entiende lo que estoy sintiendo, sé que estoy muy flaco y la ansiedad me está mordiendo. Un par de monedas siempre me reta, como muchos me dan, otros me van menospreciando. La soledad que a mí me guía, hay un ángel que me cuida de noche y de día, pero lo admito. Que esto no es vida y cada en matarme día tras día. Lo tuve todo en cierto tiempo. Tenía metas, tenía sueños. Nunca creía, nunca lo pensaba que la basura algún día yo expulcará Pero es mejor decir de esto no beberé, porque la reprensión de Dios siempre es fuerte. Porque en verdad lo tenía todo y por un carrazo mi vida llegó a su fondo. Mi vida llegó
0: a su fondo. Sí, un carrazo es como una, es fuerte porque ahí te dice la vida, los familiares, los consejos. ¿Qué pasa por en la vida de, de una persona que llega hasta este punto?
5: Eh, bueno, eso no se llega de la noche a la mañana. Es un, es un caminar eh, sin conciencia. No podemos decir que todo, todas las personas son adictas, pero el, se inicia probándola. Eh, se inicia consumiendo, el placer eh, del sujeto pues termina sucumbiendo a, a, a poder colocar un pare en, en su patrón de consumo y bueno, lo hace por diversión, después lo hace porque lo necesita, eh, finalmente lo hace por necesidad. Y muchas personas, bueno, terminan ya en un campo de, de, de un comportamiento de adicción, pero también, fíjate, las capacidades que las personas comienzan a perder como parte de la adicción. Ahí vemos que la culpa de la cocaína, todo lo que perdió. Bueno, la culpa no es de la cocaína, sino lo que él hizo con ella. Entonces, siempre tenemos la, la, la mala costumbre de que, bueno, la, la marihuana, el, el maldito licor, eh, no, es el, no es el maldito licor, no es la sustancia, es el sujeto que se adentra cada vez más y cuando, bueno, ya quiere despertar y quiere devolverse, ve el camino tan difícil porque, bueno, se encargó que durante todo ese trayecto se abandonara no solamente o se alejara de su familia y fue una práctica totalmente individualizada entre el sujeto y la sustancia, que en este caso es la cocaína. Entonces, eh, cuando ya se ve, bueno, tomando basura, eh, son las necesidades, eh, pienso no de salir, sino de sostener también el consumo de, de adicción a la cocaína. ¿no? Entonces, es decir, poder entender que la adicción es un, es un camino en donde uno va permitiéndose perder no solamente a los seres queridos, sino también perder su salud mental, perder su salud biológica, eh, alejarse eh, de, las, de los aspectos positivos que trae la vida pues por un, por, un, por un polvo blanco. Hay algunos que lo llaman la peste blanca. Es pues una peste. Muchas de las personas eh, que uno eh, considera ya están consumiendo la cocaína. Eh, muchos tacitas que, que tomaban tinto, por ejemplo, para, tra para trabajar en la noche ya consumen cocaína para mantenerse porque dicen que ya la, el tinto no les hace efecto. Entonces claramente eh, termina siendo ya toda una peste eh, que hay algunos, algunos profesionales que lo llaman la peste blanca donde en vez de esnifar un polvo blanco, yo pienso que uno tiene que aspirar más allá de ello, ¿no? Aspirar a una vida prominente, aspirar eh, un poco más de, de, de carrera profesional, de aspirar, eh, lograr tener eh, mucha estabilidad en la vida y no solamente aspirar el polvo blanco.
4: Bueno, Paul, una preguntita eh, más encaminada hacia de pronto algunas señales de advertencia, como nos escuchan muchos padres, eh, a nivel comportamental que pronto una persona que está iniciando el consumo pues pueda tener, si eso es posible, igual en general las cosas dependen de cada individuo, pero deben haber comportamientos de alguna forma generalizados.
5: Eh, sí, bueno, eh, en, en el tema de estas dos sustancias eh, es importante por lo menos tener algunas señales de alarma como son de pronto si, la, si el, el, el supuesto eh, o la supuesta persona eh, tiene dificultades para dormir, se ve muy ansioso, pide plata constantemente, eh, pasa mucho tiempo en la calle, eh, llega de pronto eh, con, al, con algún tipo de, de malos olores corporales... Eh, si de pronto tiene mucha labilidad emocional, es decir que por nada se puede colocar de mal genio, busca excusa para irse de la casa si los objetos se van perdiendo de la casa sin, sin ningún tipo de, de, de rastros o consecuencias entonces eh, más allá de poder indicar, yo pienso que y gracias también por la invitación porque lo importante es cada vez más ir desestigmatizando el tema de salud mental de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, eso eh, no es que las personas estén locas, sino que así como cuando las mujeres o los hombres vamos al médico por control, qué rico que uno vaya al psicólogo y al psiquiatra pues para mirar cómo está uno, cómo está la esposa, cómo está el esposo, cómo están los hijos, en relación por lo menos al, al, a, a su salud mental. Y poder desde el área de la prevención, precisamente abordar todo este tipo de situaciones.
0: Ok, Paul, tenemos una edición que se llama Los mitos de la calle, no sé si la recuerdas Te leemos unos mitos y tú nos dices a ver. Si son mitos o si son verdad o... Ahí vamos con los mitos de la calle Los mitos de la calle Bueno, este Paul, yo tengo un primer mito eh, No sé si es un mito o si es verdad Ajá. El que prueba la droga Llega al mundo de la droga Nunca
5: sale de la droga Bueno, eso es un mito eh, no podemos generalizar que todas las personas que, que eh, tengan un acercamiento con alguna sustancia psicoactiva o con la droga se queden en la droga, ¿verdad? Hay muchos que eh, por temas experimentales llegaron y tuvieron las capacidades y las herramientas psicológicas para poderse eh, alejar de este tipo de sustancias porque si bien por lo menos vieron que fue placentero también vieron que era dañino y precisamente tomaron o eh, tomaron o se alejaron de, de esta situación así que es un mito el considerar de que todo el mundo que prueba la droga eh, se queda en la droga
1: bueno otro mito sería una sola dosis no es suficiente para alterar alterar el cerebro
5: sí es decir, eh, eso es una verdad, eh, perdón, eso es un mito. Solo con una sola probada ya la persona comienza a alterar el cerebro eh, porque es un tóxico que ingresa, que automáticamente le genera placer. Es un placer eh, que ya está en el cerebro, que ya está registrado, que ya genera memoria y que claramente con uno, y eso lo dice la, la canción, eh, no solamente la canción, <risa> sino Carrazo. también la literatura de Narcóticos Anónimos, textualmente dice, con uno basta y después mil no son suficientes. Qué fuerte, ¿verdad? Repite esa frase ahí, Paul, para que no quede. Con uno basta y después mil no son suficientes para satisfacer.
2: Bueno, como tercer mito tenemos que la cocaína mejora tu rendimiento.
5: ¿Rendimiento qué? Eh, puede ser de pronto... Es decir... Eh, hay
0: gente que dice, no, me voy a meter un pase para estudiar toda la noche o para todo. trabajar como lo mencionabas ahorita. En
5: el caso de los Ok. El, eh, sabemos que he dicho al principio que la cocaína es un estimulante pero eh, no es un estimulante eh, que no haga daño, es un estimulante que comienza a hacer deterioro en el sistema nervioso central, que en sus efectos agudos estimula la atención, pero también estimula otro tipo de funciones cerebrales como eh, eh, la alegría, la ira y también la impulsividad. Entonces, eh, no solamente, eh, es decir, no, nunca mejora el rendimiento un tóxico como la cocaína para poder desempeñarse. Es importante saber de que por lo menos si estamos cansados, cinco minutos de sueño, 15 minutos de siesta, es más reparador y aumenta el rendimiento que este tóxico. Ok, bueno Paul,
0: vamos con la tanda musical, la segunda tanda musical. El programa está... Eh, super chévere hay otro mito otro mito para finalizar no ok vamos entonces con la tanda musical y ya regresamos enseguida aquí en Vivir en Paz
7: Es una historia real, historia que a muchos hombres quizás les ha de pasar, un hombre bueno que un día cualquiera lo abandonó todo, porque cayó en las garras del vicio de la droga, por eso le pido a la juventud de Colombia y del mundo decir no a la droga. vez soñó de ser super liberado tomó cierta medicina y en el vicio se embarcó era el rey de los castillos de todos sus espejismos cuando se daba sus toques con cierta composición no hubo quien le dijera señor, señor eso está muy mal seguro no yo con
0: Bueno, eh, continuamos aquí en Vivir en Paz, hoy hablando sobre la cocaína y el TUSI, aquí con nuestro amigo Paul Calvo, un excelente profesional en temas de adicciones. Oye, Paul, eh, bueno, acá eh, yo le voy a contar algo aquí. O sea, a mí este es un tema que me moviliza mucho porque eh, he tenido muchos amigos que en este pues... proceso nunca han salido. Y están ahí todavía y, y están mal. A veces uno se los Por ejemplo, hace poquito yo iba para Vidupar para el Festival Vallenato, me fui bien. Y cuando estoy como allá por Simón, por los lados de la 17, veo como un, lo que se conoce por ahí, como un loco de eso, como un desechable. No lo digo de una manera así despectiva. Y vamos a ver, y me dice, Ay, vale, sí, dale, dale, dale. y cuando oh, era un llave mío de la infancia. No tenía una, tenía una chancleta y la otra no tenía, ya, los hobbies, vale, o sea, y, y a uno le duele eso, y porque también como psicólogo me buscan muchas personas a contarme que su hermano está en la calle, que lo acompañe a buscarlo, que. Y, y uno hace la tarea, uno más o menos, te he llamado a ti varias veces, hey Paul, mira, me está pasando esto con este amigo, con esta cosa. O sea, es una problemática que es real. Y que mucha gente invisibiliza en el sentido de que estás consumiendo. los Muchos papás a veces hasta ya se hacen ya los de la vista gorda porque mi hijo. ¿Qué podemos hacer por esas personas que en estos momentos están en un consumo? Y el problema aquí está que no tienen para pagar o de pronto su estilo de vida no le da para internarse. ¿Cómo pueden hacer para hacer ese proceso de transición y salir?
5: Bueno, en esas situaciones particulares, eh, primero, pues la voluntad de salir. Porque eh, sabemos que este proceso de, de rehabilitación es un proceso que si bien lo no puede cubrir eh, las entidades prestadoras de salud, eh, es, una, es una problemática que altera y no se puede eh, desestimar todas los gastos que hace la familia, tanto emocionales como económicos, para poder sacar a un hijo, a un familiar, en el problema de las adicciones. Definitivamente, eh, las adicciones o, es un espejo del que nadie se quiere ver, eh, no solamente eh, por la práctica de, de que un hijo o un familiar se pierda, sino también por las necesidades económicas que también o las necesidades básicas por las cuales también están atravesando. entonces No solamente es una problemática que uno tiene que, que, que visionar exclusivo eh, con el paciente en relación a la sustancia, sino también los otros aristas sociales, Alex, que tú sabes muy bien las necesidades económicas, las necesidades básicas que muchas personas no tienen. Eh, me acuerdo de, de, de un paciente que me decía eh, este, menos mal, usted me cae bien porque la psicóloga pasada no me gustó. Ella me dijo que íbamos a hacer un tratamiento para reinsertarme en la sociedad y me dice, doctor, yo nunca he estado insertado porque en mi casa no llega agua, en mi casa no llega luz. Eh, no llega claro, ni oscuro, ni nada. Entonces, o sea, ¿cómo me, ¿cómo me van a reinsertar si yo nunca he estado insertado porque las necesidades básicas nunca se me han dado? Entonces, es decir, es una problemática que también hace parte de un eslabón de otras problemáticas culturales que por lo menos tenemos en nuestra localidad y que, bueno, hace parte de eh, pues una conflictiva cultural que nos acompaña por muchos tiempos. Pienso que inicialmente sería pues toda esta voluntad de cambio eh, que la persona se permita ayudar y que también permita tener esta disposición de cambio Ok, bueno Paul fíjate que nosotros estábamos escuchando una canción
0: ahora que se llama Mente Cristalina que tiene mucho que ver con esta temática, eh, Paula háblanos un poquito de esta canción eh, ¿Qué trata y cómo la entra en este proceso de, del que estamos hablando hoy sobre el consumo de la cocaína y el TUSI?
3: Bueno, antes de llegar al análisis me gustaría... Darle los créditos a Gabriela Gil, quien es una compañera del Semillero de Proyección Social de la Universidad de la Costa. Ella dice que esta canción nos narra la historia de un hombre que comenzó consumiendo droga como un medicamento, pero luego poco a poco cayó en un vacío. La frase, su mente fue cristalina, en su rostro hubo belleza y pudor. Esto quiere decir que cuando una persona comienza a consumir, pierde la esencia natural de su rostro. La canción nos plantea que muchas personas buscan nuevas sensaciones y libertad a través de la droga. Además, nos narra el cómo poco a poco comenzaron los síntomas y cómo se perdió de la realidad, y comenzó el deterioro cognitivo. Al final de la canción nos plantean a un hombre que lo perdió todo, y muchas personas lo aconsejaron de dejar esa adicción. Y en su
7: rostro
0: Oye, fíjate eh, es, es una canción que Es que así, así termina A mí me da mucha risa Porque Yo voy a decir eh, Yo vivo por el barrio El Prado Y yo paseo a mi perro en dos parques Uno, la Plaza de la Paz Y el otro es el Parque de la Mira de la Rosa Y siempre están Muchos pelados tal, Y hay muchos pelados que consumen pero hay muchas mujeres que consumen, muchas adolescentes, muchas pelas, y, y es algo que, que siempre se habla del drogadito, del consumidor, pero hay drogaditas, hay consumidoras, y pensaría yo que hay un alto riesgo también de, de la mujer, porque la mujer cuando de pronto está bajo el estado del consumo, el hombre, ay, bacano, que para él diría, feliz que, que abusen de él, pero la mujer también tiene esa, esa digamos, Vulnerabilidad de que pueda ser abusada, no estoy, no quiero que suene como un micromachismo, pero en realidad lo es. Y lo otro es que puede ser la vertiente para otro tipo de problemas en las mujeres, como la prostitución, para poder alcanzar, digamos, el conseguir el dinero para poder comprar la droga. Y de ahí entra muchas problemáticas más. Solo es el inicio.
5: Así es. Y fíjate que en lo que respecta, por lo menos, con el tema del consumo de sustancias en las mujeres. Eh, a, hemos identificado a través de, de investigaciones que eh, una vez una mujer entra al consumo de sustancias, eh, esto es como el, el estadio eh, eh, como un estadio topográfico, una mujer que entra al consumo eh, se vuelve más rápidamente adicta que en relación por lo menos a los hombres eh, a diferencia por lo menos eh, por lo menos el, el tema del consumo particular en lo que respecta por lo menos del tema del y del de la cocaína, la, es decir, hay más tendencia a que las mujeres se vuelvan consumidoras, adictas y dependientes a medicamentos psiquiátricos o a pastillas que a otro tipo de, de consumo de sustancias por lo menos de cocaína o de tusi
0: Ok. Paul, una pregunta. Eh, ¿Tiene que medicarse una persona cuando de pronto está en
5: algún síndrome de abstinencia por no consumir que esté tratando de salir de eso? Depende. Eh, sí y no. Eso depende del tipo de sustancia, del patrón de consumo y la frecuencia con que lo haga. Entonces es importante que por lo menos sea, se realice una valoración por psiquiatría donde le hagan el tamizaje por consumo de sustancias eh, o con psicología que pueda derivar hacia, una, hacia un profesional de psiquiatría y pueda revisar si eh, es necesario que se medique no solamente por el síndrome eh, de abstinencia, eh, sino también eh, porque pueda o no presentar algún tipo de, de problemática adicional, porque vemos que el consumo de sustancias es un síntoma, entonces eh, no quiero pensar, se me quieren olvidar los problemas, para llegar a la casa me meto el paseo o, o consumo el TUSI, entonces, es decir, detrás de todo consumidor de sustancias, hay muchos problemas psicosociales, hay depresiones, hay traumas, hay estrés post que por eso es importante eh, eh, permitir eh, a través de las valoraciones en salud mental y revisar de qué se trata más allá de quedarnos con, con el tema de las adicciones. Paul, este, ya se nos ha acabado el tiempo, pero queremos
0: que nos digas algo. Primero. ¿Qué recursos puede tener una persona para eh, buscar información para ayudar a un familiar, para él mismo eh, ayudarse si está en, en, en el proceso del consumo de la, de, de la cocaína? Y un mensaje final que le quiera dar a, la, a las personas y a las familias que de pronto estén en este proceso.
5: Bueno, eh, primero desde las rutas eh, de las GPS es importante pues, acercarse a su entidad prestadora de salud, revisar cuáles son de pronto las rutas para poder acceder a los tratamientos de rehabilitación que, es decir, es importante eh, que se acerquen porque no siempre eh, el tratamiento va a ser una hospitalización de pronto consulta externa, consulta ambulatoria intensiva, de pronto un hospital día o finalmente una hospitalización eh, que les pueda de pronto permitir y orientarse cuáles son los centros que mejor le pueda eh, servir a eh, esta persona yo a modo de reflexión y como para cerrar es importante pues eh, reconocer que este tipo de sustancias psicoactivas como las de hoy, tanto el y como la, la, la cocaína, pues son sustancias altamente tóxicas para el ser humano. Eh, lo adictivo, porque anteriormente uno decía que lo, la, el, la sustancia era adictiva, pero hoy no. Es decir, quien hace una adicción es la relación que el sujeto extra, establece con la sustancia que causa realmente que sea una persona adictiva. Vemos que son, eh, es decir, tanto pacientes adictos al consumo de la marihuana como al consumo del basúco o la heroína. Es decir, cualquier sustancia puede ser altamente o no adictiva. Entonces, entender que precisamente a través de la sustancia si intentamos resolver, dar las espaldas, olvidar, es importante mejor, más sano y más económico, buscar ayuda con un profesional de la salud para que te pueda ayudar y resolver por lo que estás transitando. Ok, Paul, muchas gracias. Paul, hoy hablamos del y del de la cocaína,
0: pero hay que hacerle otro programa nada más a la marihuana. Así es. Entonces, contamos contigo para agosto. Ah, bueno, ah, bueno, para septiembre, sí. que es el del amor y la amistad, para que no se vayan a enamorar de la marihuana.
5: Por supuesto, por supuesto. Ok,
0: listo. Bueno, mi gente, nos vemos el próximo jueves. Estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido Low Frequency, quien les habla Alex Váquez, y nos vemos en una emisión más el próximo jueves de este tu programa favorito, Vivir, Vivir en Paz. En paz.